0: Direcție, iubire, iubire, înțelepciune, raționalitate, liniște, duhă restartix, podcast cu Alexandru Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou podcast Marcare Startix. Astăzi vă invit să discutăm în extensul despre un subiect care cred că ar trebui să intereseze pe fiecare dintre noi și chiar să fie introdus din clasele elementare, ca și poate materie de studiu. Mi-am propus să aflăm mai multe despre ce înseamnă de fapt stresul, de ce apare, cum se manifestă el în viața noastră, care sunt efectele și ce avem de făcut în fața acestui mare inamic. Și pentru asta, evident, am căutat să avem alături de noi un expert, un om pregătit, care din fericire este doctor în psihologie și face parte și din echipa Restartix. Așadar, doctor Clarisa Giurca, mulțumesc mult pentru faptul că, că ai acceptat să fie alături de noi.
1: Bună, Alex, eu mulțumesc pentru invitație și oricând pentru clienții noștri.
0: Da, tu îi numești clienți, noi îi numim pacienți, tot timpul am avut debate-ul apropo de... Uh, Din informare. Da, cum uh, știu că voi așa faceți la psihologie, pentru voi nu sunt pacienți, pentru că termenul în sine de pacient... Te... Trebuie să
1: pune o boală, Exact,
0: da. și nu vreți să-i încadrați deja în această Exact, nu vrem să-i etichetăm
1: și partea de client presupune un individ care este suficient de matur să înțeleagă care are nevoie de sprijin sau de suport pentru a depăși un anumit obstacol care se întâlnește în viață. Și atunci, da, de
0: terminul <laughs> preferăm
1: termenul client.
0: Da, noi întotdeauna când vorbeam despre ideea aceasta, pentru că există și o directivă europeană să știi, pentru lumea medicală, care a generat ceea ce tu ai spus și am spus, doamne, oamenii trebuie denumiți clienți. Noi din lumea medicală întotdeauna am spus că, băi, clientul pare așa o chestie de piață, știi, câți clienți Astăzi, știi? Adică m- parcă nu ne face așa, dar înțelegem foarte în clar care e raționamentul și cu siguranță cred că acolo vom ajunge în, în viitorul apropiat.
1: Atât timp cât uh, dragul nostru față de ei și intenția noastră este să facem bine și să ajutăm, cred că pot să depășească etichetarea.
0: Cu siguranță. Trăim vremuri uh, nu știu dacă diferite sau mai intense decât poate acum câțiva ani de zile. vorbind despre o situație de conflict care se repetă dacă la câteva sute de kilometri de noi și care am fi naiv să spunem că nu ne afectează. Avem o criză energetică, avem inflație, avem tot felul de stimul care generează, cred, un sentiment de teamă, poate, de nesiguranță, care am zis eu că îl înglobăm în final într-un singur termen, o stare de stres pe care o simțim. Ce înseamnă, de fapt, stresul?
1: Mai biologic vorbind, este o reacție a organismului la o presiune a unui eveniment sau unui stimul din exterior. Și da, aici vorbim de un răspuns fizic, emoțional și mental, evident, în toate felurile. El are un rol foarte pozitiv în viața fiecărui individ pentru că stresul în sine ne face să fim mai vigilenți mai concentrați, mai atenți și atât timp cât este la un nivel de normalitate, noi ca și indivizi putem să facem față mult mai bine problemelor cotidiene sau personale, profesionale cu care ne confruntăm. Da, problema apare atunci când această a lui este mult prea mare, când noi nu mai reușim să intrăm în starea de relaxare și corpul nostru experimentează o perioadă mult mai lungă de timp această senzație absolut firească și normală.
0: Și, benefic, ai spus, și benefică, evident, care avem nevoie, dar da. totuși noi ne simțim nesiguri și avem o stare de stres care e produsă de o imaginație, de un potențial pericol pe care îl avem nu e un pericol pe care simți iminent. pentru iminent, iminent, exact că da. se spune întotdeauna că, că stresul face parte din sistemul nostru primar de um, funcționalitate biologic, tocmai pentru că el ne ajută să, dacă venea ursul să o la fugă, exact, să ai energia de, să-ți dea uh, adrenalina fugi, de care ai nevoie
1: Lupte sau fugi, nu? Reacția de stres, despre exact.
0: asta despre însă acum lucrurile nu stau așa adică vorbim despre o bombardare cu informație n-aș vrea să o numesc negativă dar care este sperie.
1: Da, cu o anumită încărcătură, destul de grea. Exact. Da, o putem numi așa. Da, și asta face ca această reacție a noastră și această senzație de stres din acut să se transforme în ceva cronic, adică trăim în permanență cu ea. Și atunci ne este foarte, foarte dificil să o mai gestionăm sau să ne gestionăm pe noi și putem evident, să apa, pot evident să apară probleme de sănătate, probleme de adaptare, insomnii și așa mai departe și da, stresul asta, devine toxic.
0: Asta era următoarea mea idee. Care sunt derivatele? Adică la ce ajunge să, să fie supus organismul uman în care stresul ăsta începe să fie dominant și ești asaltat practic de această emoție?
1: În uh, mod curent, atunci când uh, Corpul nostru simte un pericol, se descarcă un hormon. Este adrenalina și mai este încă un cortisol. Sper să nu spun greșit, da? Lucru care ne face foarte uh, vigilenți și atenți la ceea ce facem. Ok, dar acest hormon nu nu putem, corpul nu e învățat să-i uh, gestioneze în permanență, ci doar pe anumite momente. Și atunci, dacă ei se descargă constant Și noi nu mai intrăm în starea de relaxare Devine o supra-solicitare Devine un burnout Apare, ce am spus și mai mai devreme Partea de insomnie Apare incapacitatea noastră de a ne relaxa Și automat, probleme fizice Derivate de aici, din somatizări puternice De la dureri de cap, gastrite Tulburări ale Vieții alimentare, sexuale
0: Și de somn practic e avantai atât de de, de, de de manifestări clinice și de cel mai multe ori când avem asemenea manifestări clinice, nu ne gândim că ar putea fi din cauza stresului. Dacă am o problemă gastrointestinală, mă duc
1: la medic. Da? Da, e mai, să
0: zic, băi, cred că am făcut un ulcer.
1: E cel mai simplu prima dată să dăm fuga la doctor, să luăm niște pastile și să estompăm un efect, dar fără a înțelege cauza. Nu e greșit. Toți avem nevoie să ne simțim bine, evident. Dar dacă, după ce am eliminat efectul, nu învățăm să tratăm și cauza, acele episoade vor fi recurente și ne vom tot întâlni cu ele fără să înțelegem de ce. De asta este bine să luăm o pauză, să ne întrebăm, ok, ce se întâmplă în viața mea sau ce fac greșit în viața mea sau ce nu abordez corespunzător încât corpul meu îmi transmite atât de multe semnare fizice. Ai spus de despre
0: noi... burnout, e un termen care a fost destul de mult mediatizat, dar aș vrea să ne ajut să ne povestești un pic de ce, ce înseamnă din punctul tău de vedere sau din punctul de la literaturii, la oh. ce să ne gândim când e vorba de burnout.
1: Este o supra-solicitare, o încărcare preponderentă cu probleme profesionale în care tu ca individ nu ți dai voie să ai pauze, de respiro și momente de relaxare și din stresul acela bun despre care noi vorbeam, care mă ajută să fiu vigilent sau să fiu foarte concentrat, mă transformă în individul care nu mă am performanță, nu mai pot să fiu atent la nimic, îmi pierd foarte repede concentrarea și sunt neproductiv într-un final. Pentru că nu există un echilibru între modul în care lucrez și modul în care mă relaxez sau îi dau voie corpului să se reechilibreze chimic.
0: Ce avem de făcut în situația asta? Apropo de această balanță, acest echilibru pe care îl căutăm, ne aduc aminte de, nu știu dacă îl știi, pe Teddy Necula, e un speaker motivațional, regizor și e un tip care s-a născut cu tetreplagie și s-a dus în camera deputaților invitat și spune, un om care are un handicap e omul care a spus cel puțin o dată că nu pot, e referitor de echilibru spunea, cea mai frumoasă expresie a vieții noastre este uh, electrocardiograma, știi? Și că oamenii caută echilibru, dar nu e bine că apără echilibru, știi când e linia aceea? <laughs> Apropo da. de echilibru practic, ce avem de făcut? Că situația asta pe care trecem acum și mă refer strict la toate aceste...
1: Această bombardare de informații... Da, e constantă. Este constantă, da. Dar trebuie să facem distinția între lucrurile pe care le putem controla și lucrurile pe care nu le putem controla. Ok. Bun. Și atunci ce este în controlul nostru ne ajută să înțelegem că da, în acea fațetă putem să facem activități care ne fac bine. Ce nu este în controlul nostru putem doar să observăm și să fim pregătiți dacă se modifică ceva. Și atunci în controlul meu este să am grijă de mine. În controlul meu este să am o dietă sănătoasă, un, uh, o igienă a somnului corespunzătoare. Da? Uh, Poate dacă simt că pericolul este atât de iminent. iau niște cursuri și mă pregătesc pentru acel pericol, nu știu, mă duc într-un poligon de tragere, iau niște cursuri de autoapărare, ceva care să mă facă pe mine să fiu un control într-un mediu atât de volatil și nesigur. Da? pentru că este, e la război spisa... e la graniță cu noi dar trebuie să facem distinția între ceea ce pot eu să fac și pot să controlez și ceea ce nu pot eu să fac să controlez, vis-a-vis dăm un exemplu acest război, că e mai simplu să ne raportăm la el și când dăm niște exemple n-am de unde să știu ce va face Ucraina sau ce va, vor face marile puteri, ce vor face rușii, da? dar știu ce pot eu să fac să mă pregătesc pentru cel mai Rău scenariu posibil Că în orice experiență noastră avem așa Cel mai bun scenariu posibil Cel mai rău scenariu posibil și cel mai probabil Așa spun Grupele okay. când se pregătesc da? Și atunci, în toate cele trei Trebuie să văd unde este controlul meu Pentru că dacă iau controlul La mine și îl iau de la ceilalți Ce se întâmplă când stresul devine cronic? Când eu ofer controlul asupra mea și asupra emoțiilor mele exteriorului și acestor informații pe care le tot primesc.
0: Da, se poate întâmpla să nu fii conștient de lucru acesta. Evident că Pentru că nimeni în nu cred că acum ne ascultă această, această discuție o să spună, dar eu nu dau controlul meu nimănui. Nu o
1: faci conștient. O faci lăsându-i pe ei, prin informația pe care o primești, să-ți schimbe starea emoțională. N- Îți o vorbe și o să mă întorc la întrebarea ta. a auzit oameni care spun mai supărat. Da. Ce spune mai ai supărat acest verb tu, tu pe mine adică eu ți-am dat ție dreptul adică ți-am dat control asupra mea să modifici o stare emoțională corect ar fi m-am supărat eu am evaluat situația și am zis că de data asta îmi dau voie să simt emoția asta pentru că eu am control asupra emoțiilor mele și și asupra mea ca individ dar e o linie foarte fină aici
0: da, pentru că Extrem întrebarea este cum să, să trec nepăsător și să nu las nimic să mă influențeze sau să permanez să aleg să nu mă influențeze. Să
1: alegi, e o alegere. Mm-hmm. Și atunci, da, informațiile apar, mediul înconjurător există, nu-l putem gestiona, ești de acord cu mine, dar 100%. Da? La cu 100%. La dar ce pot face? Pot să aleg cât de tare mă influențează sau cât de puternic are impact asupra mea? Mhm. Și atunci mă întorc la ceea ce ai spus, că nu este un pericol iminent, este un pericol probabil, probabil, posibil. Și atunci acolo mă, acolo mă raportez la puterea pe care o am asupra mea. Da, este probabil acest pericol și eu aleg să mă raportez la el cum? Refuzând să mai trăiesc, ascundându-mă într-un buncăr, nu știu, 5-6 ani de acum, înainte până să termină conflictul, sau mă repoziționez în aspectele în care eu am putere să schimb ceva, acceptând că sunt lucruri pe care nu le poți schimba sau nu sunt în controlul meu.
0: Și acest simplu, practic asta este o abilitate pe da. care s-o dezvolți, această simplă abilitate de a trece, repozi- permanent, da, da. trece permanent trece prin permanent prin acest filtru de care tu vorbești, ajută să gestioneze stresul, să Ajută scadă? să
1: gestioneze stresul, ajută să elimine traume, <coughs> ajută să um, ai curaj sau să scazi anxietatea. pentru că noi nu Schimbăm exteriorul nostru Noi schimbăm doar percepția Pe care o avem asupra lui Poziția pe care noi o luăm personal Și emoțional față de anumit eveniment
0: Asta nu ar putea să însemne că mă păcălesc?
1: Nu știu să-ți explic de ce Dacă noi doi ne expunem La același accident Poveștile noastre vor fi diferite Ești de acord?
0: Foarte probabil Foarte
1: probabil unul dintre noi dezvoltă o traumă, un PTSD, post-traumatic stress disorder, unul nu. Nu ești de acord? Da. Bun, e posibil, nu? Întrebarea este ce face diferența între cei doi? Noi
0: cred că în primul rând face uh, trecutul nostru. O dată. Da, da. experiențele din trecut pe care le-am avut, care sunt reperul nostru față de modalitatea de acțiune în prezent. Educația. Educația, da. da?
1: Și trei la mână și cel mai important poziționarea pe care noi o avem față de eveniment, conotația emoțională pe care o acordăm, care evident vine înapoi din ce ai spus tu, din trecut și din experiența pe care o avem. Uh-huh. Pentru că poziționarea nu pot să o am decât din propria experiență și deci,
0: poate fi perceput de către cineva această trecere prin dezvoltarea acestei abilități poate fi trecută că, bă, tu ai învățat e min singur.
1: Nu te min singur, <laughs> i a învățat cum să te raportezi la anumite evenimente astfel încât să nu le dă o forță atât de mare asupra propriilor emoții. Că asta face diferența. Toți trăim emoții. Toți experimentăm tot spectrul de emoții. Nu, vin, nu există emoții care să vină singure. Alea bune vin la pachet cu alea... Uh, se le înmini rele, nu există rele negative, pozitive cu cele negative. Deci dacă treci bucurie, automat o dată în viață ai experimentat tristețe. altfel nu se poate. Dacă ai fost vreodată calm, automat o dată ai fost și furios în viața asta. Ele sunt într-un continuu, emoțiile vin toate. Dar educația ne învață cum să ni le exprimăm pe cele pozitive și cum să le reprimăm pe celelalte, nu? Nici măcar asta cred că nu ne învață.
0: Nici măcar zi. nu ne discutăm despre ele, de n-n, fapt. Nu știu dacă... Sunt n-exista. câteva exerciții care au început, am văzut și pe la școli, și pe la grădințe în care cel puțin să le identifici, să știi, uite, acum eu experimentez furia și să încep să devin practic conștient, despre asta e vorba, dar cum să fac transferul și să fac diluarea intensitate Intensit, Exact. Unei asemenea atât. emoții care spui negativă, dar este negativă, f- e nocivă. Negativă. Nu e aparat,
1: că tristețea nu e un lucru rău, de exemplu. E de funcțională. Emoțiile, emoțiile sunt de două feluri, funcționale și disfuncționale. Tristețea este o emoție funcțională. Avem nevoie să ne simțim triști în situații de viață care presupun să fim triști, ca asta ne arată că suntem umani și adecvați. Nu? Dacă animalul meu de companie pe care l-am iubit a murit, e normal să mă simt trist. Că dacă m-aș simți vesel și-ar pune ce din jumătate. Ar fi disfuncțional. Ar da. Asta e ceea ce spune. Nu? În schimb, dacă intru într-o anxietate generalizată, da, anxietatea este o emoție disfuncțională pentru că anxietatea este o frică nejustificată care nu are un obiect clar în spate. Uh-huh. Și de asta spun, nu toate emoțiile care sunt negative le-am etichetat și eu acum, da? A zis că nu facem asta, dar uite că mai greșim Sunt neapărat rele Pentru că noi avem nevoie de ele Avem nevoie să ne exprimăm in Starea de moment În concordanță cu ceea ce trăim Dacă mine mă părăsește iubitul E normal să fiu tristă, nu? Dacă îl iubesc da? deci, și, și dacă nu, îmi pare rău pentru mine Că trec într-un proces și îmi plâng mie de milă Dar tot nu. Deci există un moment de da, asta, știi că se spune apropo de...
0: de asta, știi că ai un astfel de eveniment în care, să uh, spunem, normalitatea uh, era dată de, plecând de la definiția că normalitatea este ceea ce face majoritatea, majoritatea în, situația, în situația aferentă. Deci am o problemă, mi am murit, așa cum a spus, animalul de companie și spune, păi du-te și dă o petrecere ca să uiți. Lucrul acesta n-ar fi de recomandat. Ta-o mai e să-ți dai voie să experimentezi tu asta încerc să sa... să înțeleg
1: este, oricare variantă este bună atâta timp cât este în concordanță cu interiorul tău că asta e frumusețea lucrurilor nu este un, uh-huh. o, va, o soluție universal valabilă fiecare dintre noi experimentăm diferit poate că din valorile mele sau din credința mea dar religia mea a o petrecere este un lucru de normalitate uite-te la islam ei se îmbracă toți în alb da? Uite de la noi, noi ne îmbrăcăm toți în negru. Modul în care dar ne... Dar e o petrecere
0: diferită diferite. la noi, pomana, e tot o petrecere.
1: Da? Dar asta vreau să spun. Nu e ilogic să faci asta, dar ceea ce tu ales să faci trebuie să fie în concordanță cu trăirea ta. Dacă tu simți nevoia să dai o petrecere pentru a celebra viața acelui animăluț pe care l-ai pierdut, fă așa. Dar dacă tu simți să te închizi în casă și să plângi două ore, fă asta. Pentru că ceea ce ne cere corpul nostru să facem, da, atenție, fără excese, aici vreau să subliniez asta, este o nevoie a lui de descărcare și când spun fără excese, am voie să plâng, am voie să-mi exprim emoția, mi-o identific, mi-o clarific care este, îmi verbalizez de ce îmi exprim această emoție, dar la un moment dat mă opresc și înțeleg că trebuie să ies din ea. Și atunci o să mă pe întorc. Că
0: asta e partea cea mai, mai importantă. Și, da.
1: și atunci mă întorc. Cum putem face anumite emoții, cum ar fi furia, anxietatea, bătăile inimii, tremuratul, încleștarea, să le diminuăm din intensitate? Și un mod, acum o să-ți dau unul care vine cel mai simplu în minte și învățăm și noi omuleții ăștia mici care sunt în creștere să o facă, este să se focalizeze pe reacțiile fiziologice pe care le au în acel moment. Defocusând creierul de la evenimentul care creează acea emoție și concentrându-l pe sine, îmi tremură mâinile, îmi bate inima mai tare, am roșit în obraș, am transpirat, da? Ajută creierul să se relaxeze și să scadă din intensitatea acelei furii pe care tu o simți. Pentru că focusul nu mai este pe obiectul care ți-a creat furia, ci este pe, pe tine și pe a te... Cunoaște pe tine Și atunci mai poți să fii furios pe tine Și un pic se echilibrează și partea de chimie Noi știm, corpul este un, un Foarte complex, nu știu Cât de conștient suntem De ce putere magică are el în sine Așa cum este el conceput Și partea de chimie care se produce acolo Are un rol al ei Și atunci trebuie să-l ajutăm doar să deblocheze Puțin de la obiectul care produce furia Pe ceva ce noi iubim sau ne place Nică pe noi nu este în regulă să nu lizăm ce trăim. Nu, eu nu mă simt așa. A înseamnă a băgat Supreș. Și te-a face curățenie și a băgat totul supreș. Și la un moment dat tot face poc. Cu oricât.
0: Se vede, se acumulează mai ales dacă se Oricât de curat
1: ar fi în cameră, tot miroase aproape dacă el este sub covor. Corect. Așa este și cu noi, și cu aceste reacții, așa este și cu stresul. Ca să ne întoarcem la topicul nostru, stresul este un lucru bun, este un lucru pe care toți îl experimentăm în fiecare zi, atâta timp cât el nu depășește o anumită intensitate și nu devine cronic. Pentru că eu am nevoie când sunt în priză să pot să fiu vigilent, nu? Am nevoie să pot să fiu concentrat când am un preț foarte important. Și acolo e stresul care mă ajută și hormonii pe care îi activează adrenalina în speță. Dar am nevoie în același timp să am momente de relaxare, să am momente de deconectare, să am momente în care corpul meu să reechilibrează mintea mea, ia o pauză și activez alți hormoni. Cum ar fi? Hormonul nostru al fericirii, poate fac 30 de minute de sport... Și atunci Cântam câștig puțin serotonină da, mă, mă la, la, și le echilibrez. La,
0: practic, ceea ce tu ne, ne povestești, cred că este extrem de, de valoros, dar mă gândeam acum, punându mă poate în impostata celui care ne ascultă acum pentru prima dată, cum reușesc eu să identific că sunt stresată? Pentru că apare acea, acea problemă. Știi? Eu nu pot să combat ceva până când nu recunosc că am o problemă.
1: Păi să mergem la lucrurile foarte simple. Dacă reușești să dormi și ai un somn bun și te trezești dimineața odihnit, e un semn de sănătate, da? În schimb, dacă nu poți să adormi, adormi foarte greu, oricât ai dormi dimineața, te trezești tot obosit, e un semn de stres. Mm-hmm. Dacă nu poți să mănânc, dacă sunt foarte irascibil, dacă orice îmi creează o stare de panică sau de agitație, Astea sunt niște reacții, și nici nu știi de unde vin. Sunt
0: niște semne. Și niște
1: semne că da, ceva se întâmplă. Că poate am o perioadă mai stresantă sau stresul din viața mea este mult mai persistent și mai prezent decât în alte dăți Ok, și acum vine următoarea întrebare. Ce pot să fac ca să nu las să se cronicizeze? Pot să adopt niște comportamente care efectiv merg pe partea de relaxare. Fac meditație. Fag yoga, mă duc la sport. 30 de minute de efort fizic prelungit, secretă serotonină, deci hormonul fericirii, deci ajung, aduc la o, ajut corpul să ajungă la un reglaj. Nu no, simplu. De în faza incipientă. Poți deci, dacă incipientă. am o problemă
0: cu somnul, trebuie să fiu atent și să-mi pun o întrebare. Da. Privire la acest echilibru biochimic, acest consum intern pe care îl avem, dacă am probleme cu digestia, dacă simt că sunt într-o stare permanent de irascibilitate, ai spus-o tu. Eu aș fi zis o o stare în care nu mai am răbdare.
1: Bun sau nervozitate mai puternic. Sunt nervozitate.
0: Adică permanent, parcă sunt nemulțumit de tot ce în jurul meu. Nu mai îmi place. Tu nu faci ce trebuie permanent. La job nimeni nu își face treaba. Parcă toate mi se atribuie numai mie. Parcă eu sunt singurul care trebuie să le fac corect pentru că ceilalți le fac superficiali. Combinat cu nimeni
1: nu mă înțelege. Toți vor ceva de la mine. Mine? Trebuie să fiu un pic mai mult decât atât pentru că putem fi și o structură de personalitate care e un pic mai antisocială și atunci nu vorbim de stres, ci vorbim de structură de personalitate. Dacă se adună acolo și la nimeni nu mă înțelege, toți vor ceva simt de la mine, simt că nu mai pot,
0: uh-huh. e prea
1: mult pentru mine, m-am săturat, da, atunci, da, putem vorbi de un stres care e prezent în viața noastră.
0: Moment în care intervenim cu soluția, soluția care ne-ai o foarte pragmatică, socială. Este social. simplu,
1: cele care le ai la îndemână, fără exact. să faci mergi la următoarea te primul, primul lucru pe care tu poți să-l faci pentru tine. În primul rând spuneai
0: cum spunea povestea moată despre Brâncuș și îmi spunea vezi, că bă, trebuie să ne dăm câte o pauză, ascultăm liniștea. Exact. El, Ai
1: meditația.
0: E, da, de meditație. Vezi, aici noi, încă noi nu avem o cultură foarte crescută. Asociem meditația ca fiind venind pe un fond de credință creștină ortodoxă foarte puternică. Meditația pare o chestie destul de depărtată, știi?
1: Hai atunci să ne repoziționăm în vr... fața. Exact. Ea. Atunci hai să ne luăm un moment, 15-20 de minute, în care... Să deblocăm mintea de la ceea ce trăim în mod curent în fiecare zi, problemele noastre, grijile noastre, sănătatea celuilalt, bunica, mama, tata, șeful, copiii și așa mai departe și să-i dăm un răgaz în care să-i punem da, uh, un alt film. Că citim o carte, Ia, că, că ascultăm o muzică care ne place, că efectiv facem o proiecție în viitor adică visăm cu ochii deschiși ne imaginăm vacanța pe, de vis pe care vrem să o facem rănim creierul și pozitiv asta vreau să subliniez meditația practic în fond
0: da, de ce e o curățire a minții în, în tehnicile acestea de relaxare plecând din nou din zona psihologică mă refer la Jacobson, la Schulz care sunt extrem de utile în momentul în care de fapt pur și simplu îți conștientizez procesul de respirație e o tehnică prin care reușești să aduci un pic de balance, un pic de echilibru? Da,
1: așa cum am spus și mai devreme, focusul pe corpul tău, pe sine, pe ce experimentează el și de data asta nu vorbim de experimentare, ci vorbim de conștientizarea corpului. Unde sunt degetele, unde sunt genunchii, cum se simte bătaie în inimii mele, cum se simte respirația, practic ce face? Încarcă mintea Exact același lucru. Cu altceva decât acele probleme cotidiene și se focusează pe sine, pe mine, pe interiorul meu, pe integritatea mea fizică, psihică și emoțională. Automat, ulterior, putem să completăm aceste meditații cu lucruri care ne fac bine, cum vorbeam eu de o proiecție în viitor, un vis. Câți mai ne dăm răgați să visăm?
0: Eu vreau să te întreb, până la ce vârstă ai voi să visezi?
1: Până când uh, nu mai respiri. <laughs>
0: Așa, așa simți da. acum.
1: Da. E unealta ta pe care o poți folosi ca să-ți faci bine. Știi cum e? Dream big to... Visează mm. mare ca să ajungi mare. Nu poți să ajungi undeva fără să visezi. Și nu poți să-ți dorești ceva fără să visezi în prealabil la cel ceva.
0: Oare de ce să opreți cu din avisa?
1: Sunt prea stresați. Mhm.
0: Uh-huh.
1: Focusul este mult Apropo
0: de instrumente, de identificare a stresului, da, stresului.
1: Sunt prea focusați pe problemele cotidiene. Sunt prea focusați pe ce am de rezolvat asta, ce am de rezolvat mâine, cine pune presiune pe mine, ce e urgent, ce nu e urgent. Dar știi și lista asta de priorități, toate este făcută cumva în exteriorul tău ca individ și tu, nu știu dacă, dacă mai pe listă, dacă in capi, ești undeva penultimul, ultimul, știi? Asta e de tot din educație, că vorbeam de. Nu, ne educație. gândeam
0: pentru că sunt, mă refer acum poate la o categorie de oameni care nu ar trebui să fie așa, însă îi auzi permanent, apropo, dacă ești atent la limba omului, se spune că poți să spui foarte, înțelegi multe despre unde este situată în acel moment. Când vii și spun, păi eu nu mai am eu timp de așa ceva, nu mai e de mine. Știi, apropo că vii și spui, hai să, hai să vii să învăț ce-ți-ar plăcea să faci, Ei, mamă, nu mai-mi place să fac nimic acum. Și totuși sunt oameni în tine, erau 60 de ani, 65 de ani, poate maxim 70 de ani. Dar i vezi că s-au stins de multe ori.
1: Apropo de ekg nostru, da? Aia da? este o, o moarte emoțională. E acel individ care nu-și mai dorește să simtă nimic. Nu-și mai dorește să simtă nici pozitiv, nici negativ, Da? Pentru că să intri negativ e dureros și presupun în efort. Și atunci, dacă îmi refuz negativ, automat îmi refuz și pozitivul.
0: Pot oamenii să-și mai dea un restart indiferent de da. vârstă? Da. Ai avut pacienți, ai avut clienții în spiritul uh, Da. Oameni, nu știu, de peste 60 de ani, de 65 de ani care au venit. Am
1: avut și la 70 de ani o doamnă care mi s-a părut senzațională. Avea la activ un divorț foarte complicat în care doi băieți pe care ea a crescut singură ulterior de s-a recăstorit, a avut un soț 20 de ani, ea murit al doilea soț și a rămas singură undeva în țări străine, ca să spun așa și ea foarte dulce să spun așa și genială după câteva întâlniri mi-a spus am înțeles, Clarisa. Deci dacă m mai am a treia oară, te chem, domnișoară de onoare. Adică deja în mintea ei se năștea o posibilitate ca viața să fie retrăită și să o iei de la capăt și asta e și ideea. Să o luăm de la capăt ori de câte ori de. Nu contează. Atat încât ne ridicăm, ne scuturăm și o luăm de la capăt, viața merge mai departe.
0: Asta ar fi o concluzie așa de pusă în ramă. Cred eu, pentru deci pentru mine a fost genială.
1: Doamna avea 72 de ani
0: și când ai văzut că din colțit în minte, ei posibil să recostori. Simți că plutești. Apropo de instrumente superioare, ne-ai vorbit despre instrumente practice pe care le putem face. Ce-am putea face mai mult? Cât de mult ne poate ajuta un, un psiholog în, în gestionarea acestui. Mai emoții? mult
1: decât atât este să apelăm la cineva de specialitate. Nu? Dacă nu mă doare spatele, apeles la un medic de specialitate. Dacă mă doare capul, la fel, dacă mă doar imi, mă, mă la cardiolog exact așa este și aici când avem de a face cu emoții foarte puternice și vrem să învățăm niște mecanisme uh, superioare sau mai mult decât atât, să înțelegem cauzele care au declanșat sau care au dat voie să se instaleze acest stres, atunci apelăm la un specialist, la un profesionist. Psiholog, psihoterapeut, oricare dintre cele două.
0: Și Ce o astfel de întâlnire. Uh. Ce se întâmplă acolo? Știu că voi faceți împreună cu Denisa, la fel aveți partea aceasta de mix între zona fizică și, și zona de online acum împreună cu noi la Restartic și ați putut cunoaște oameni de peste tot din țară cu ajutorul telemedicinei. Ce se întâmplă într-o consiliere psihologică un la unul?
1: În primul rând, încercăm să identificăm acele dureri ale Sufletului și să vedem dacă ele uh, afectează sau nu și fizicul. Dacă da, să vedem cum și de ce și ce putem face ca să ameliorăm această somatizare puternică pe care o simțim. Și, în general, pentru a ameliora înseamnă a înțelege emoțiile și a le gestiona. Asta presupune, de fapt, ameliorare. Uh. După acest proces, care oricum și el este dificil, pentru că noi suntem învățați sau atât de bine învățați să trăim cu anumite lucruri care ne fac rău, încât avem senzația că este o normalitate să le ducem în spate. E normal să duc în spate o relație toxică cu mama 20 de ani. De ce? pe păi m-am învățat să trăiesc cu ea așa. N-am mai am ce să fac acum. Las-o acolo. Ce? Trebuie să te să mă mai gândesc să o rezolv acum după 20 de ani? Da. Trebuie că dacă nu care în spate... Și că o în spate, uite așa, apare... Unde apare durerea? Spate!
0: Apare în spate, <laughs> da. Și spui, mă să fac exerciții, că eu cred că acolo e nevoia mea.
1: Da? Și atunci, um, și o să fac o paranteză aici, dacă îmi permiți, o să spun un lucru pe care mulți dintre noi îl înțelegem greșit. Această iertare, că în general problemele noastre sunt date de relațiile toxice pe care le avem în viața noastră de toată natura, de orice fel, că e profesional, că e personal tot la o relație toxică o să ajungem. Atunci când ierți pe cineva, nu o faci pentru el, o faci pentru tine. Iertarea, în adevăratul sens al cuvântului, este, de fapt, eliberarea propriei persoane de o greutate pe care o duce în spate emoțională, de niște trăiri puternice negative față de altcineva pe care, atenție, nu el le simte, tu le resimți.
0: Cum se întâmplă procesul ăsta de atunci iertare, atunci mai ales că... când ai fost atât de afectat de trădare,
1: exact. atunci...
0: nedreptate? Căci aici se rezumă
1: în aici. final. Așa atunci o să mă întorc la ce am început noi prima dată, prin repoziționarea ta față de acel eveniment. Prin a înțelege că orice eveniment cu care noi ne confruntăm în viața asta vine cu o lecție. Și atunci trebuie să învățăm lecția de acolo. Și are, oricât de negru ar părea, are și o parte pozitivă. Întotdeauna. Trebuie doar să o cauți. Trebuie să te miști 360 de grade în jurul lui până când găsești acel unghi care te ajută să vezi și acea picătură care, umple, care vine cu plus valoare.
0: A, sună bine în teorie. Nu știu cum faceți voi în practică. Exact așa.
1: <laughs> Punem evenimentul, că... îl dezbrăcăm și ne poziționăm în multe unghiuri față de el. Exact așa. Cum sună așa se și face? Pentru că n-ai cum altfel. Și încerc să te miști în jurul lui și să dai alte con. Okay, dar dacă privești de aici, ce se întâmplă? Dar dacă te uiți din unghiul ăsta, ce se întâmplă? Ce se schimbă în mintea ta? În sufletul oamenii,
0: cum vezi tu, apropo, publicul din, din România, care sunt clienții. Cât de rapid acceptă să înceapă să se dezbrace de măști și să înceapă să abordeze realmente evenimentele acelea importante.
1: Ce pot să spun este că în ultimii ani s-a simțit o dezvoltare personală a clienților cu care lucrăm parcă din ce în ce mai multe persoane conștientizează că locul lor nu este ultimul pe listă și ajung la acest inside destul de puternic care spune dacă mă grijez pe mine realmente pot să îngrijești și pe toți ceilalți și această grijă față de mine nu este un act de egoism atenție, de ci unul de iubire și atunci, da, e greu să câștigi încrederea cuiva, da, e greu să te dezbrași pentru că devii vulnerabil, dar în același timp este un, o demonstrație de curaj și o demonstrație de putere. Ce om își exprimă o vulnerabilitate? Doar cel care știe că o poate gestiona, nu? Adică trebuie să fie curajos nu o să vezi un om că plânge în fața mai multor oameni, decât dacă știe cum să plângă în fața mai multor oameni, fără să simtă inferior, fără să simtă judecat sau etichetat. Ci simte că, bă, este sentimentul meu, mi-l asum și mi-l trăiesc acum. Asta înseamnă putere.
0: Și cunoaștere bună. Și
1: cunoaștere bună a propriei persoane. persoane.
0: Da? Cred că asta e, e una dintre e, carențele cele mai mari, pentru că nu avem și pe noi cineva care să ne învețe să ne cunoaștem. Și pentru că nu avem un manual, știi, de pagina 30. Sau ce frumos ar fi! Ca ce bine orice. ar fi
1: pentru fiecare să existe un manual. Cum să f- Clarisa, cum trebuie să te comporți, cum trebuie să te exact. folosim pe Clarisa? Ideea este că n-ar putea să crezi atâtea manuale, știi, că suntem atât de diferiți, dar în același timp foarte asemănători. Și de-aia sunt câteva trăsături de bază care, care sunt nevoi. Sunt, Deși piramida lui Maslow este depășită, că toată lumea spune asta, aceasta nevoie de uh, confort psihic, de apartenență uh, la cineva, în piramida lui era undeva mai sus. Dar da, lângă nevoia de a avea o securitate, un acoperiș deasupra capului, securitatea asta e dată și de această securitate emoțională, de conținerea unei relații securizante pe care eu să o să am în viața mea.
0: Ceea ce este ce universal? Este universal valabil.
1: valabil. Toți avem nevoie de cineva care să ne iubească și pe care să iubim. Nu există fără. Și cel mai mare cl- criminal are un om în lumea asta care îl iubește, necondiționat, probabil, mama lui. În general, relațiile cu mamele sunt ok, deși sunt și extreme, să nu zicem că toate sunt la fel. Și și cel mai sfânt om, cum a fost și s-a uh, promovat povestea lui Isus, tot, tot a avut oameni care l a iubit, dar și pe cineva care nu l-a iubit. Și asta este universalul nostru. Toți avem nevoie de cineva care să ne iubească și pe care să iubim, cum toți vom fi urâți de cineva și vom urâ spus, pe cineva la rândul nostru sau nu vom.
0: Te pot iubi oamenii dacă tu nu te iubești?
1: E, aici este cum faci asta. Te pot iubi bine condiționat cei care realmente te cunosc așa cum ești, pentru că în fața lor nu poți măști. Dar ceilalți vor iubi ceea ce tu le arăți. Și acum, dacă tu le arăți ceva ce nu poți să susțin permanență, îi câștigi o perioadă după care pleacă.
0: Simți ceva în interiorul lui că nu mai că e așa. calibrat corect pe aceea.
1: Și te joci un rol. Dar cât timp poți să joci rolul respectiv? O oră, două, trei, patru, o zi, două, trei, până când? Până când obosești, că ești om, nu? Și când obosești, nu mai joci. Și atunci celălalt zice te-ai schimbat. Nu ești persoana pe care am cunoscut.
0: De frecvente, nu? De ce și pun oamenii maști, apropo? De ce vrem să avem mâști? Exact,
1: din aceeași bază fundamentală, să fim plăcuți și iubiți de ceilalți. Noi nu ne dăm seama că suntem fascinați, efectiv, prin defectele noastre și prin modul unic de a fi. Dar e o chestie general valabilă. Uită-te la esteticieni, uite-te la fete, la băieți care toți vor să arate într-un fel, după un tipar. De zici că altceva nu mai există. Nu e greșit să-ți dorești pentru tine să fii bine în pielea ta, să nu mă înțeleagă nimeni greșit. Dar e frumos să te iubești și pentru ceea ce ești tu, ca unicitatea ta. Și să nu te încadrezi într-un șablon, într-o pătrățică.
0: Caut să mă duc așa în în exemple pe care le tot știu în, în jurul meu și mă gândesc exact ce spuneai, că totuși alegem să ne punem măști pentru că vrem să fim iubiți și nu mm. suntem iubiți
1: pentru că, le folosim. Pentru
0: că ne folosim măști Ce paradox, din păcate, pe care le trăim și care cred că ar trebui să le îmbunătățim odată ce îl conștientizăm. Adică mm. să-l schimbăm.
1: Adică sunt anumite uh, etichete e, e, sociale pe care trebuie să le respectăm. Că trăim într-un colectiv, colectivitatea presupune niște reguli și niște norme. Nu? Libertatea mea se oprește unde? Începe da. libertatea ta, da. da? Adică nu pot mai mult decât atât. Dar în același timp, dacă m-aș înclina înspre mine și aș căuta să înțeleg ce e valoros la mine și cu acel lucru valoros și unic din mine să mă afișez, aș avea de o mie de ori mai mult câștig decât dacă aș încerca să mă încadrez într-un șablon sau să cresc în mine ceva care nu este ca și dat al naturii. Nu pot să devin pictorița dacă nu am talent. O să pot să desenez. Că atâta îmi dau silința până când voi putea desena. Dar...
0: Așa, ajungem din nou la aceste
1: tipare. O să mă obosească, o să mă streseze, nu? Și după aia ajung să zic că viața mea nu e frumoasă și mai merită trăită. Dacă fac ceva ce este împotriva naturii mele.
0: eu spun faptul că avem aceste tipare de ceea ce înseamnă frumos, de ceea ce înseamnă corect, bine, de calitate... Și sunt acele tipare în care noi permanent vrem să ne încadrăm și vrem să tindem către ele. Succesul?
1: Da, dar ce e succesul? Pentru fiecare înseamnă ceva diferit. E tot o etichetă. Și pornind de la faptul că nu tot ce îmi produce mie fericire îți produce și ție, nu tot ce e bun pentru mine e bun și pentru tine, ar trebui să ne căutăm această unicitate pentru că nu există ceva universal valabil și dacă pornim de la premisa asta și ne dăm voie să înțelegem că peștele e fenomenal că nuată maimuța că se cațără și pă, o pasăre da. că zboară și nu trebuie să-i punem pe toți trei să dea același examen, nu știu, da să pag gropi. Vom înțelege că suntem valori fiecare în parte și ne vom apropia și ne, ne vom conecta exact prin prisma a ceea ce ne face diferiți. Cum mai discutam noi la un moment dat, e senzațional să cunoști oameni care, da, au aceeași rădăcină ca valoare, dar privesc și acționează diferit pentru că este foarte revigorant să vezi pe cineva că poate să facă același lucru ca și tine, dar într-un mod total diferit.
0: Așa, stai, ai nevoie de bu- o bună și cunoaștere. Dar acum m-am folosit
1: de ceva ce tu mi-ai spus.
0: <laughs> da, vorbeam noi anterior. Uh, ca o concluzie, care crezi că ar fi, nu știu, că nu e bine să dai sfaturi și îndemnuri că nu sunt cerute, dar ți cer eu. Ce aș avea nevoie să fac ca să învăț să încep să gestionez stresul? Pentru că m-am am identificat, nu am un somn de calitate, sunt irascibil, îmi pierd răbdarea, poate am anumite probleme cu alimentația într-o direcție sau alta da? sufer de anorexie sau din contră mă regăsesc când mănânc mult și
1: Impulsiv, acolo abia da.
0: Da? Exact, am, compensez am ceva exact, deci am, am astfel de semne ce sfat ai putea să-mi dai ha să închidem această discuție într-o notă soluționantă cu toate că am vorbit foarte mult despre soluții din punctul meu de vedere
1: um, în primul rând trebuie să accepti că te găsești într-un punct în care ai nevoie să schimbi ceva pentru că acceptarea și recunoașterea faptului că avem o problemă este 50-100 din soluție. Da? Eu mă găsesc într-un punct în care, da, am nevoie de o problemă, am nevoie de o soluție, soluție, da, mă confrunt cu o problemă, da, înseamnă că ceva din ce fac astăzi nu e în regulă și trebuie să accept asta. Pentru că dacă nu accept că eu greșesc, oricine va da mii de sfaturi, eu nu vreau să modific la mine și atunci...
0: Tine, acel dar. Da, știi ce ai de făcut? Dar. dar.
1: Știi? Ok. Și atunci, acceptare e primul, primul pas. După care, caută suport într-un om de specialitate. Și axează-te pe ceea ce înseamnă echilibru, care înseamnă diferit pentru fiecare. Că este vorba de a-ți uh, gestiona mai bine sau eficient timpul. Că este vorba de a înțelege că ai nevoie de pauzele de respiro de care vorbeai tu că am nevoie de un timp de calitate cu mine și mă duc la un terapeut sau la un psiholog cu care să discută acest lucru și care să îmi ofere o dată pe săptămână acel spațiu special pentru mine da? sau că este vorba de a investi într-o oră, două de sport oricare pas pe care tu l faci de la acceptare încolo e benefic și în funcție de cât de mare e problema cu care tu te confrunți vei sesiza dacă ai nevoie de mai mult sau nu în procesul tău de a-ți reveni din această stare. Că poate este o perioadă, doar, vorba doar de o perioadă și atunci cu un program mai bine pus la punct în care să te axezi pe tine și să-ți dai momentele de respiro, de relaxare și vei depăși, sau poate este un stres cronic care l-ai acumulat în 2-3 ani de zile și atunci ai nevoie de un suport mai consistent și mai științific de la o persoană, 20, care e 30
0: de ani de zile. Ca ești așa de drăguță, când spui de 2-3 ani de zile, dar. Ca
1: să nu speriem.
0: <laughs> da, nu speriem, da, conștientizăm, mi-a plăcut foarte mult faptul că ai spus că recunoașterea faptului că am nevoie de ajutor și că mă confrunt cu o perioadă dificilă în viața mea de degrevează aproape cu 50% din, ca intensitate, dacă ar fi să avem așa un termometru de, 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 de stres, un indicator al stresului, efectiv se duce la, la jumătate. Ceea ce cred că este o, o, un lucru extrem de practic pe care putem să-l, să-l punem fiecare dintre noi în, în practică. Aș vrea să, să închidem acest podcast, în primul rând, mulțumindu-ți pentru timpul acordat și pentru faptul că ai acceptat să vorbim astăzi despre acest subiect. Bineînțeles, cu invitație deschisă să ne revedem în funcție de timpul pe care o să-l ai și cu siguranță așteptăm feedback-ul acum din partea celor care ne-au urmărit să ne spună cum au găsit această discuție dintre noi doi și bineînțeles pentru toți cei care sunt interesați de a intra într-o ședință de consiliere psihologică pe sau o pot găsi cu ușurință doar la un click distanță și să mă gândesc exclusiv pe, pe platforma Restartix. Mulțumesc frumos pentru timp. Mare acordat. drag
1: și eu vă mulțumesc și uh, ne vedem și data viitoare.
0: Perfect, rămâne stabilit. Timp. timp flexibilitate, flexibilitate, direcție, flexibilitate. Direcție. Iubire. Înțelepciune. Rațional. te sufletească. Prestats Podcast cu Alexandru Iev